0: Bienvenidos al podcast de Literatura Infantil y Juvenil de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas sobre diversos temas de literatura infantil y juvenil, pláticas sobre nuestros libros y novedades, así como la participación de nuestros autores LIG. Un espacio especialmente creado para ti, docente, padre de familia y amante de la literatura infantil y juvenil.
1: Yo soy Abril G. Carrera y en este espacio nos dedicamos a conversar sobre diversos temas de la literatura infantil y juvenil. Hoy estamos muy felices porque tenemos a un autor cuyos libros seguramente forman parte de la historia lectora de muchos de nosotros y me estoy refiriendo a Francisco Hinojosa quien, aunque nació en la Ciudad de México, ha visitado todos los estados de la República y tiene amigas y amigos repartidos a lo largo del país. Además de escribir, lo que más le gusta en la vida es la convivencia con su familia, la lectura, los museos, la música, el baile, el teatro, la cocina, el fútbol, los juegos de mesa y los días soleados. También lo hace feliz viajar y descubrir nuevos lugares, ya sea porque los haya visitado, conocido a través de los libros o inventado. Le gusta escribir solo y en silencio, pero siempre siente la compañía tanto de los personajes que ha creado como de sus lectores. Y ahora podremos acercarnos a su nuevo libro, Ana, ¿verdad? Una breve y divertida historia de una niña que, sin notarlo, llega a un lugar donde todo es muy diferente. Francisco, qué gusto de verdad que nos acompañes. ¿Cómo estás?
0: Bien, Abril, muchas gracias y muy contento de, de, de esta entrevista contigo. Oye, yo no sé de dónde sacaste tantas cosas que sabes de mí. A lo mejor a lo mejor hasta yo las dije, pero, este, pero son ciertas todas. Todo lo que dijiste así de lo que más me gusta en la vida es cierto.
1: Es muy genial conocer a un autor que ha tenido una fuerte presencia en la literatura infantil y que ahora llegas con este nuevo título que se, se llama así, Ana, ¿verdad? O sea, preguntándose si realmente es Ana. Y... A mí me encantó, lo disfruté de principio a fin. Es una historia muy breve que, para quienes nos escuchan, estoy segurísima que la van a pasar muy bien, ya sea, leyéndolos so ya sea leyéndola solo o en compañía. Y, y podría decirse que un elemento que caracteriza a toda tu obra es el humor, y en este libro es, no es la excepción. Entonces quería iniciar la conversación preguntándote, ¿consideras que el humor... ¿Es algo esencial al momento de contar historias a los públicos más jóvenes? ¿Cuál sería su papel?
0: ¡Ay, ah, mira, Abril, es este excelente pregunta! Me, me, me gusta mucho porque creo que, que todo lo que hago, y no nada más para niños, también para adultos, está permeado por el humor. Y yo creo que el humor es algo que nos salva de un mundo conflictivo en el que vivimos. Imagínate, bueno, ahora hablando nada más de esta pandemia que hemos vivido, que ya van, ya van a ser casi dos años, sí. este, el humor nos puede salvar de mucho, de mucho. El humor y el juego. Creo que son los dos elementos que más están presentes en lo que escribo. Juego y humor y van muy unidos van muy unidos van muy de la mano y a mí si algo me gusta es jugar incluso a mis 67 años vaya yo disfruto jugar y disfruto de reír yo no se me escapa algo en el que yo no pueda hacer es una broma y contagiar esa risa o ese humor a quienes están cerca de mí
1: me encanta esto que nos cuentas porque eh, cuando conocemos a Ana que ella muy felizmente va a comprar pan que su mamá le pide de repente ya se encuentra en otro lugar completamente desconocido y eso aunque puede ser un poco de gracia lo cierto es que también la asusta mucho por todo lo que se encuentra y no se preocupen para quienes nos escuchan no, no es ningún spoiler esto sucede en las primeras páginas de la historia, me gustaría preguntarte también cómo llegó a ti la historia de Ana, esta, que se perdiera de pronto y que llegara a un mundo completamente desconocido.
0: Bueno, eh, te, te, te cuento que esto sí fue parte de un proyecto que se hizo, creo que en el 2000, o sea, hace 21 años, ya, 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 ya lleva un buen rato, el que invitaron a. Diez autores de 10 países distintos para que cada uno de ellos escribiera sobre uno de los 10 derechos de los niños. A mí me dijeron como autor mexicano este, y nos tocó el tercer derecho, que es el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Y claro, uno dice, pues todos tenemos un nombre y todos tenemos una nacionalidad. Y eso no es del todo cierto. Eh, quienes viven en comunidades muy lejanas que no tienen acceso a servicios de, 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 de identificación, digamos, de tener un acta de nacimiento, es como si no hubieran nacido, es como si no existieran, es como si no tuvieran un nombre y que no pertenecieran a un país. Entonces también... Fue parte de eso lo que me llevó a imaginarme a alguien que no sé si le pasa o no, sueña o no, pero de pronto despierta en un lugar en el que no conoce las costumbres, en el que ese nombre, que es el nombre más sencillo yo creo que existe en... en, en pues en español, Ana, que es un palindroma, Ana, es, son, son tres letras, son dos vocales y una consonante, y es el nombre más sencillo y para mí uno de los nombres más bonitos también que, que, que existen. Y entonces, bueno, ella llega a un lugar donde, pues, los, las personas se llaman de una manera muy distinta, como... Consoligarín, garancaína, Topolovan Pacracia, Tifoideo y vaya, varios nombres. Claro, se burlan de alguien que tiene un nombre que, eh, que no pertenece a su ámbito y no nada más eso, que se burlan de un lugar en el que ella nació, en el que existen gallinas y existen parques y existe una serie de, 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 de cosas que para ellas son muy normales y para otros no. Y esto sí tiene que ver con otras historias que quizás las podamos comentar más adelante.
1: Claro que sí. A mí me, me sentí muy identificada con Ana porque de repente estaba realmente perdida, ¿no? Cuando pierdes noción de lo que compone tu realidad y llegas a un sitio donde todo es muy muy extraño la historia de Ana sin duda es muy divertida y también presenta un dilema en el que tal vez muchos de nosotros nos hemos visto envueltos y es cómo afrontar el mundo cuando parece que muchos lo miran de forma distinta a nosotros, ¿qué nos podrías compartir tú Francisco desde tu experiencia como autor?
0: Pues mira entre las cosas que dijiste que, que me caracterizan que me que me hacen ser yo mismo son ciertamente mi familia mis hijos mi esposa mi madre mis hermanos mi, eso es para mí algo muy importante los juegos ciertamente también pero hay algo que es sumamente importante en mi vida que es viajar viajo mucho nada más por decirte un dato, en, mi, en el 2015 tomé 59 aviones. Uh -huh. Sin contar los tramos que hice de carretera y de, por camión o por coche. Nada más eso te hace eh, sentir lo, lo que significa para mí viajar. Y claro, viajas, puedes viajar aquí conozco mucho Estados Unidos conozco conozco mucho Colombia son los países a los que más he viajado en, la, en el mundo pero de pronto llegar a la India llegar a China llegar a Japón y ves que ahí este eres algo muy distinto es algo muy fuera de lo común digamos yo me quedaba en un hotel puede decir el nombre no 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 quiero hacerle publicidad pero digamos <risa> Holiday Inn pues Holiday Inn si lo dices en Suecia en Suiza en Noruega en Chile en... suena igual pero di Holiday Inn a un taxista en China no te entiendo se llama uñas no vaya estoy inventando algo así este De que una tarjeta así este donde dijera cuál era la ubicación escrita en chino en chino mandarín y en alguna ocasión mi esposa y yo este fuimos a ver un acto de circo porque es muy famoso lo que hace lo que se hace en ese sentido en China y el taxista no nos entendía nada, por más que le enseñaba la tarjeta, nada. Y nos dijeron, los jóvenes, las jóvenes en China saben más inglés. Entonces sí, nos paramos ahí en algún momento, vimos a una chica y le dijimos en inglés, oye, ¿nos puedes ayudar a explicarle a este taxista ¿Qué significa este, Holiday in Y bueno, ella nos ayudó, ¿no? Pero así y muchas otras cosas más que te que, que, que pueden parecer como fuera, como si estuvieras así viajando en otro mundo, como si estuvieras así en Marte y te encontraras ahí con unos marcianos que no te entienden. Y a pesar de tener una buena relación, a pesar de llevarla yo muy bien, este, me sentía en un mundo... Extraño, totalmente extraño.
1: Eh, y creo que es algo que me gusta mucho en general de tu obra, también en Ana Verdad, porque están presentes estos llamados valores, ¿no? Por ejemplo, en Ana Verdad está la inclusión, la tolerancia, el respeto, ¿no? Por las vivencias de otras personas, por su forma de vivir y sus creencias. Y tú, que tienes una larga trayectoria en la literatura infantil, ¿cómo ha sido.? compartir estos valores sin este afán de enseñar, generar como manuales de comportamiento que de repente siento que parece ser la única manera en la que se comparten estos valores.
0: Fíjate, Abril, que, que nunca escribo pensando en que puedo dar yo alguna enseñanza, en que puedo mostrar algún valor. Escribo historias y de eso se pueden extraer por supuesto, enseñanzas y valores y todo eso, pero la intención primordial nunca es, este, no es eso, no es educar ni dar un mensaje, un mensaje y cada quien le puede dar el mensaje que quiera a un libro. Yo tengo algunos títulos en los que se les han dado tan distintas interpretaciones tan distintas interpretaciones que yo mismo me, 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 me espanto y digo porque suele suceder que, que, que maestras y maestros o madres y padres de familia dicen ¿qué es lo que quiso decirnos el autor con su libro? Y se equivoca normalmente yo no Quise decir algo, quise contar una historia. Y sí, De esa historia sí se pueden sacar algunas conclusiones, pero nunca está de, 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 de parte del autor o de la autora este, el, 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 tratar de, de, de enseñar o de mandar un mensaje. Siempre es algo que pertenece mucho más al mundo adulto. Y los niños, las niñas que lo leen, ellos leen una historia que les gusta o no les gusta, simple y sencillamente. Ahora, ahí sí, sí te va otra parte creo, importante, el leer libros, libros de literatura clásica, cuentos infantiles, desde La Caperucita, La Cenicienta, Blancanieves... Etcétera, etcétera. Hasta la literatura contemporánea, no nada más escrita por mexicanos, iberoamericanos, sino de todo el mundo, lo que nos eh, facilita mucho es el, el ejercitar la imaginación. Y la imaginación, lo que va a permitir a ese niño que fue lector, esa niña que fue lectora, cuando sean adultos, es eh, tener una mayor oportunidad eh, de tener obstáculo, de tener ideas para, para, para resolver los problemas con los que te enfrentas cotidianamente. El mundo adulto está... Siempre enfrentado con problemas y todo eso. Y hay que saber resolverlos. ¿Y cómo lo resolvemos? Con imaginación. Y, y, y creo que esta imaginación tiene mucho más desarrollado a aquellos que fueron niños lectores.
1: Qué, qué valioso lo que nos compartes, Francisco. De verdad me emociona mucho encontrarme con tu obra y encontrarme justo con estas historias que como tú lo dices... Si quisiéramos encontrar otros elementos, seguramente estarán ahí. Y regresando un poquito a Ana, ¿verdad? Hay una característica que me encantó y es la forma en la que los habitantes de Guadalis Corintia nombran el mundo. Que hace ratito igual ya mencionaste algunas de las palabras que estas personas utilizan. ¿Puedes contarnos un poco sobre el ejercicio de inventar palabras?
0: Ay, bueno, pues es una pregunta que, que me encanta porque es algo que lo practico mucho, no solamente en lo que escribo, sino, que, sino en lo que hablo cotidianamente. De niño me, me daba por inventar palabras. Yo tenía, cuando alguien me, 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 me molestaba mucho, yo le decía, vete a la vilichona. ¿Y qué es bichona? Me preguntaban mis padres, ¿no? Y yo les decía, es ciudad universitaria. ¿Por qué ciudad universitaria? No sé, no, no recuerdo por qué. Pero lo que más me gusta es estar inventando palabras porque lo que quiero defender y no es nada más aquí en el cuest en el cuestión de, de, del mundo de los niños, sino también de los adultos, es que los hablantes somos dueños de lo que decimos siempre y cuando podamos comunicarnos yo veo que ahora se lee y se escribe más que nunca a través de los celulares, de las tabletas del correo electrónico de todo eso, más que nunca se escribe, bien o mal bien o mal por lo generalmente por lo general mal se escriben así las palabras muy abreviadas con una cantidad de falta de ortografía no me importa ni mucho lo que me importa a mí realmente es que exista comunicación si yo quiero comunicarme con alguien y ese alguien está entendiendo lo que yo quiero decirle aunque sea un osito una palabra un corazoncito así este que, que se hace de, de muchas maneras nos estamos comunicando. Entonces, ¿por qué no inventar palabras? ¿Por qué no decir con palabras siempre y cuando esa palabra pueda comunicarle al otro nuestros sentimientos, nuestras maneras de pensar? Por eso me encanta y es un ejercicio hecho en muchos de mis libros. Y este, muy en especial, el inventarle inventar palabras para decir algo que cotidianamente conocemos de otra manera, me pareció un ejercicio de mucha valía y algo que yo quería sí comunicar a, a, a quien fuera mi lector. Vamos a entendernos, sea como sea, pero vamos a entender.
1: Me encanta lo que nos compartes y puedo adelantarle al público que nos escucha que de verdad se la va a pasar muy bien conociendo tanto el mundo de Ana como Guadaliz Corintia que es el lugar al que llega e incluso el nombre que le ponen estas personas para que suene menos raro no, el nombre de Ana para cerrar este episodio y ya nos contaste ahorita de tu viaje a China pero tengo curiosidad sobre si alguna vez te sucedió algo como Ana, en que literalmente te perdiste y llegaste a un sitio donde nada era como lo habías imaginado
0: Ay, por supuesto, por supuesto que, que sí me he perdido y este, soy un caminante que va por, por lados que, 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 que no conoce y me han pasado desde cosas fantásticas hasta cosas horrendas, no creas, ¿no? Alguna vez en San Francisco cuando tenía 21 años, o sea, eso ya fue hace muchísimo tiempo de pronto caminé por algún lugar en el que no debía y me dio miedo y yo salí huyendo de ahí porque dije esto es para quienes conocen el sitio pero no para que los, los desconocemos pero también me he encontrado así hablando a través de China caminando buscando y todo eso con lugares maravillosos maravillosos por ejemplo, entramos, mi esposa y yo, en una colonia paupérrima. Eso, si nos pasa en México, salimos apuñalados. Y ahí nada, nada, con un respeto total, con algo así. Y eso fue fantástico y sorprendente. Este, te podría platicar así cosas de de la India, de China, de Argentina, de, de, de Colombia, de Colombia no sabes, eh. conozco Colombia, bueno, muchos, muchas ciudades de Colombia, pero um, unas 10 ciudades de Colombia, pero especialmente Bogotá la conozco desde, es, es muy de fuera norte, está rodeada por una gran montaña, maravillosa, pero este... Me he encontrado con mundos tan distintos, hechos distintos, hechos amigos que, que son inolvidables, que los aprecio, que los quiero y que tendré una relación permanente con ellos. Y también me he encontrado con mundos de una devastación, de una pobreza, de una precariedad muy fuerte. Y eso me ha sorprendido eh, y, y quizá eso alimente mucho la literatura que escribo.
1: Sí, sin duda creo que está muy presente en tu obra, también en Ana, ¿verdad? Por todo, por este viaje que Ana hace quizás sin querer, pero que termina siendo muy revelador por todo lo que conoce en este nuevo país, ¿no? el país de Guadalis Corintia. Pues Francisco, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos este día y darnos más detalles de este nuevo libro. Yo le recuerdo a, la, a las personas que nos escuchan que lo pueden encontrar en la colección azul del Barco de Vapor. No sé si tú quieras añadir algo más.
0: No, Abril, muchas gracias. Este, todas las preguntas que me hiciste y todos los comentarios que has hecho acerca de este libro, que es un, uno de mis libros... <coughs> De todos, más o menos, poco más de 35 libros que he escrito para niños, nada más para niños, este, es quizá uno de mis consentidos. Y, este, y las preguntas y los comentarios que has hecho me parecieron así como muy adecuados y, este, y te lo agradezco mucho.
1: Muchas gracias, Francisco, de verdad. Y yo quiero despedir el podcast en mi versión de abril de Guadalix Corintia donde me llamo Abrileidora eh, espero que este les esto les anime a acercarse a Ana verdad muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos volvemos a escuchar en el próximo hasta pronto
0: hasta pronto lectora <risa> esto fue un podcast producido por Grupo SM